0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 315. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin ein bisschen, ein bisschen kaputt, denn in Nordfriesland ist äh, tatsächlich schlimm Hochsommer. Es ist so drückend heiß heute, aber dazu später mehr. Ich wollte noch von den vergangenen beiden Wochen erzählen. Da gab es nicht so wahnsinnig viel, ähm, außer dass wir Besuch hatten von meinen Eltern, weil wir uns ewig nicht mehr gesehen haben und dann haben sie gesagt, kommen Sie mal bei uns vorbei. Ähm, das passte auch gerade ganz gut und da haben wir ein paar Ausflüge gemacht. Unter anderem waren wir auf Föhr, sind da ein bisschen rumgefahren, haben uns ein bisschen die Insel angeguckt, Nieblum zum Beispiel mit dem Friesendom und den ganzen Kapitänshäusern und dem, und der Eisdiele da direkt an der Hauptstraße. Aber es war auch unfassbar voll, auch die ganze Insel. Das, äh, ja, also wir waren einen Nachmittag sozusagen da und haben das alles als, äh, sehr voll empfunden. Zwar jetzt nicht problematisch, aber schon so, dass wir gesagt haben, in der aktuellen Situation ist uns das eigentlich ein bisschen viel gewesen. Aber schön war es trotzdem. Wir sind halt wenig ausgestiegen, sind hauptsächlich über die Insel gefahren und haben uns halt nur in Niblum und dann am Ende noch in Big auf Föhr, also dem Hauptort, so ein bisschen zu Fuß herumgetrieben, Eis gegessen, haben auf der Terrasse von einem griechischen Restaurant sehr schön zum Mittag gegessen. Das war richtig gut. Ja, und solche Sachen, Kleinkram. In der vergangenen Woche ähm, habe ich wieder so einen kleinen, also in derselben Woche einen kleinen Misanthropie-Schub gehabt. Ich war im Supermarkt und da war so ein Typ, der hatte wirklich einen wahnsinnig vollen Einkaufswagen. Und der stand an einer dieser Kassen und hat halt so eine ganze Menge Leute, die weniger im Wagen hatten als er vorgelassen. Also offensichtlich ein sehr netter Mensch. Dann wurde eine neue Kasse geöffnet. Er ist dann auch mit rübergegangen zu der neuen Kasse, hat dann nochmal jemanden vorgelassen und Leute, die vor diesem jungen Mann standen, der wirklich jetzt nur eine Tüte Grillfleisch hatte, die waren gerade dabei, ihre Sachen aus dem Einkaufswagen aufs Förderband zu legen und ich hatte wie immer meine Kopfhörer auf, ich habe das Gespräch nicht mitbekommen, ähm, jedenfalls hat er sie offenbar, so las ich das aus der Körpersprache heraus angesprochen, ob die den nicht auch vorlassen wollen, damit er schneller fertig ist. Und dann, was ich erstmal grundsätzlich als als einen netten, angenehmen Move finde, weil der Bursche sich offenbar auch nicht getraut hat zu fragen und was mich komplett irritiert hat, war dieses Pärchen, was da nun gerade dabei war, hat erstmal mit dem Typen rumdiskutiert. Ich habe es wie gesagt nicht gehört, was die gesagt haben, aber es schien so, als ginge es um die Sinnhaftigkeit, warum die jetzt den jungen Mann vorlassen sollten. Keine Ahnung, was die konkreten Formulierungen waren, aber ich sah immer nur, wie der eine mit dem vollen Einkaufswagen immer so gestikulierte und zeigte, so der hat doch nur die eine Tüte, es geht doch ganz schnell. Im Endeffekt haben sie ihn auch vorgelassen, aber vorher mussten sie erstmal hart diskutieren, ich verstehe nicht warum. Also ich finde den Typen immer noch gut, der sich so für seine Mitmenschen einsetzt, aber diese anderen, alle bescheuert. Aber kennt ihr ja nun schon. Über Golf müssen wir natürlich wieder reden. Das ist halt auch gerade einfach wieder mal das bestimmte Thema. Ich habe neue Schläger. Also nicht nur diese coolen neuen Driver, die Silke mir geschickt hat, sondern ich habe mir jetzt richtig ähm, neue Schläger gekauft. Zwar gebraucht, aber in nahezu neuem Zustand. Ähm, Fragt mich bitte nicht nach der Marke Cleveland oder so. Keine Ahnung, was die nun ganz genau ist, auch vollkommen wurscht. Äh, jedenfalls sind diese Schläger hammergeil. Verzeihen mehr Fehler als meine alten Schläge. Die Bälle fliegen auch weiter. Und das ist halt, das liegt einfach daran, ich habe immer Schläger gespielt, die eigentlich nicht für meine Handicap-Klasse sind. So, also die sind für Spieler, die schon deutlich fortgeschrittener sind, als ich das bisher bin und mutmaßlich auch hier sein werde. Also eher so im einstelligen Bereich. Die habe ich auch immer mal ganz gut getroffen. Es hat ja gereicht, um nicht den Spaß dran zu verlieren. Naja, und jetzt gab es halt die Möglichkeit, mal nach neuen Schlägern zu gucken. Wie ich das so meinem Trainer erzählte, weil ich eigentlich nur eine Kaufberatung von ihm haben wollte, weil ich überhaupt nicht wusste, was für mich jetzt geeignet ist, was sinnvoll ist. Und sagte er, ja, du, ich habe da einen Schüler, der will seine loswerden, weil die ihm nicht passen. Warum auch immer. So Und die hat er ja zweimal gespielt, die sind also im Prinzip fabrikneu, äh, wollte er ja irgendwie 50% Prozent für haben, Hauptsache weg damit. Und dann habe ich gesagt, ja, gucke ich mir an. Und wie gesagt, sie sind hammergeil, Bälle fliegen weiter, also ich habe locker 20 Meter mehr, nur ich muss jetzt halt, also es ist halt tatsächlich ein anderes Spiel damit und ich muss die treffen, das klappt immer noch nicht so richtig, ich komme noch nicht so richtig unter den Ball, also ich treffe die mehr oben und dann fliegen sie halt, also sie fliegen, ich weiß, wenn ich mit meinen alten Schlägern die Bälle so getroffen hätte, dann wären die halt so 10 Meter gehoppelt. Und mit den Neuen fliegen die halt immer noch irgendwie 50, 60 Meter. Also das ist auch ein schlechter Ball, bringt mir jetzt keinen echten Nachteil. Jetzt muss ich damit halt nur noch Routine bekommen. Und dann denke ich, wird das Handicap einfach nur noch zusammenschmilzen. Ähm, es war so ein bisschen wahnsinnig. Gleich am Tag nach dem Kauf habe ich die schon zum ersten Turnier mitgenommen. Lief dafür aber tatsächlich gut. Äh, es war sehr viel Schrott, aber auch eben auch einige... Echt gute Schläge, ich habe 18 Punkte gespielt und den 11. Platz von ich glaube 20 oder so oder 25 Leuten äh, belegt, hatte sehr nette Mitspieler dazu, bestes Golfwetter, also das war richtig ein feiner Golftag und dann ist auch noch der Trolley wiedergekommen, meine, meine Karre, äh, mit der ich die, die Golftasche transportiere, ist aus der Reparatur zurück und da war tatsächlich irgendwas mit diesem Arretierungsgriff kaputt, ich kann den jetzt weiter einrasten, als ich das vorher jemals konnte. Und jetzt bleibt der, dieser Griff auch tatsächlich oben. Also hat sich gelohnt, den einzuschicken, hat mich natürlich auch nichts gekostet, war echt Garantieleistung. Das war klasse. Ich habe den dann am Freitag, habe ich alles auch noch mal auf die Runde mitgenommen, weil es halt mal wieder so war, dass Frau Hund früh raus wollte. Es war, glaube ich, halb vier. Und dann nach der Runde habe ich gerade wieder im Bett gelegen, also nach der Hunderunde, gerade wieder im Bett gelegen, fing sie wieder an zu bellen, sind wir nochmal irgendwie rumgetüdelt, bla bla bla, am Ende war es irgendwie, weiß ich nicht, kurz nach fünf, als mir dann klar wurde, das wird heute nichts mehr mitschlafen und da habe ich mir dann äh, kurzerhand an eine äh, Startzeit geklickt, ich hatte zum Glück noch die äh, Golfsachen im Auto, ich werde jetzt mal mit dem Club sprechen, also normalerweise, wenn ich so früh auf die Runde gehe, dann ist der Raum mit den Spinden noch nicht auf, also ich komme dann nicht an meine Sachen. Ich muss, wenn ich früh Golf spielen will, muss ich das eigentlich vorher wissen und die Sachen, äh, die ich dazu brauche, ins Auto tun. Vielleicht gibt es aber auch irgendeine Möglichkeit, dass das irgendwie anders geht. Das werde ich mal versuchen zu eruieren. Unabhängig davon, diese frühe Runde am Freitagmorgen, das hat ähm, wirklich ähm, immer besser funktioniert. Und zwischenzeitlich war ich regelrecht erstaunt, wie gut. Also ich habe dann irgendwann mit dem Eisen 5 abgeschlagen und... Mir blieb buchstäblich die Kinnlade unten, weil ich halt irgendwie, weiß ich nicht, 180 Meter damit gehauen habe oder so. Keine Ahnung, ne, wahrscheinlich eher, keine Ahnung. Ja doch, könnte gut sein. Doch, ich stand ungefähr 170 Meter vom Grün weg. habe ich jetzt danach äh, nie wieder so in der Form getroffen. Aber ich weiß, dass es geht. <lacht> so. Und das ist jetzt der Sinn von Golftraining. Das ist ähm, muss ich jetzt einfach... Lernen sozusagen. Ja und dann ist tatsächlich was Witziges passiert, das hatte ich noch nie, weil ich aber auch ja noch nie Mitglied in einem Club war. Ich habe heute spontan ein weiteres Turnier gespielt, weil heute um halb neun mein Handy klingelte und die Clubsekretärin sagte, das tät ihr sie so früh anruft, aber heute sei ein, ein Turnier wo jetzt in einem Team jemand krank geworden sei und jetzt sucht sie verzweifelt nach einem Ersatzspieler, weil sonst die, die ganze Gruppe nicht antreten kann. Und das ist also so, das war ein, ein ja, nennen wir es mal Spaßturnier. Das wird also nach diesem Scramble-Modus gespielt. Das heißt also, man ist ja immer in, in Vierergruppen unterwegs und aus dieser Vierergruppe werden zwei Teams gebildet. Und dieses Team, da schlägt jeder seinen Ball und dann entscheidet man gemeinsam, welchen dieser beiden Bälle man weiterspielen will, weil der vielleicht besser liegt. Und das eben vom Abschlag bis zum, bis zum Loch. Jetzt war es halt so, dass also einer aus diesem Team ausgefallen ist und dann wäre das, dieser, diese ganze Vierergruppe nicht zus zustande gekommen, weil ja schlecht einer alleine gegen ein Team spielen kann. Das ist ja nicht gut. Ja, Und dann habe ich also spontan gesagt, okay, dann schmeiße ich meine Pläne, die ich für heute hatte, um. Und nehme an diesem Turnier teil. Und das war richtig, richtig nett. Also nicht nur, dass es mit dem Golfspiel ganz gut funktioniert hat. Ich war nicht immer hundertprozentig zufrieden, aber das bin ich ja nie. Aber es lief eigentlich ganz gut. Und mit meinem Teampartner habe ich mich auch ganz gut ergänzt. Meistens war es so, wenn einer von uns irgendwie Scheiße gespielt hat, dann hat der andere es irgendwie rausgerissen. Und durchaus auch einigermaßen ausgeglichen. Also wir haben auch Momente gehabt, wo ich einen sehr guten Schlag gemacht habe und er das dann nicht noch verbessern konnte, in Anführungszeichen. Und insgesamt war es auch wieder mal sehr nett. Wir haben also richtig Spaß miteinander gehabt. Es ging auch nur um die Ehre. Aber trotzdem war es auch schön zu sehen, dass wir am Ende Zehnte von 40 Teams geworden sind. Also das war dann schon, war dann schon ganz gut. Anfang dieser Woche war ich noch im... Am Amtsgericht in Meldorf, da war so eine richtige Scheißgeschichte, ähm, ging also daran, dass jemand aus Lübeck eine junge Frau aus Dithmarschen über ein Online-Portal kennengelernt hat und dann haben die sich zu einem Sextreffen verabredet, wo sie gesagt hat, dann will sie aber 500 Euro haben und also so wie ich es dann verstanden habe, das Geld bekommen hat sie nicht. Aber die beiden haben sich dann dazu verabredet, dass er ihr weitere Freier organisiert und die sich dann die Einnahmen teilen. Und das hat wohl auch eine Zeit lang ganz okay funktioniert, aber dann äh, wollte sie gerne aufhören. Er wollte aber, dass sie mehr anschafft und auch mehr Anteil haben und äh, dann hat sie sich da wohl irgendwie Hilfe gesucht. Und das war jetzt also dann vor Gericht und es war... Äh, also von Anfang an klar, alle, alle, alle Beweise sprachen gegen ihn, weil die beiden hauptsächlich über WhatsApp kommuniziert haben und das also sehr gut dokumentiert war. Und sein Anwalt hat da auch kein, keinen kein Zweifel dran gelassen, dass er das voll einräumt und dass er, die, dass er da gar nicht versuchen will, irgendwie was abzustreiten. Und das kam mir alles so ein bisschen komisch vor, diese ganze Geschichte. Es war dann irgendwann, also es ging wohl um 30 Fälle, und dann fing, sagte der Angeklagte irgendwann so, naja, ob das wirklich 30 waren, müsste, das wüsste er jetzt gar nicht so ganz genau. Da müsste man vielleicht nochmal ganz genau überlegen. Und sein Anwalt gleich, kann ich eine kurze Unterbrechung haben? Ist mit ihm auf dem Flur, haben die irgendwie zwei Minuten sich beraten. Dann kam er wieder rein und hat dann nur noch mit gesenktem Kopf da gesessen und sehr ruhig geguckt. Und irgendwie kam mir das alles komplett merkwürdig vor. Aber die haben ihm das alles abgenommen. Also meine Vermutung ist so, wie auch also so die Lebensumstände geschildert wurden, auch was sein familiäres Umfeld anging, dass der also wohl von diesem Prostitutionsdeal ganz gut gelebt haben muss. So klang es zumindest. Aber sie haben ihm das abgenommen, dass das eben, dass er da nicht so viel Geld mit verdient hat und dass ihm das auch alles wahnsinnig leid tut. Und dann hat er irgendwie zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Dafür, dass und er muss seinen, seinen Anteil an dem Geld, was diese zum Tatzeitpunkt 16-Jährige für ihn erwirtschaftet hat, zurückbezahlen. Na, herzlichen Dank. Ja, also es war also eine, eine relativ normale Gerichtsverhandlung, die durch seine Aussage stark verkürzt war. Es war also, wenn wenn ein Angeklagter das so vollumfänglich einräumt, dann müssen natürlich keine Beweise gehört werden, da kein, müssen keine Zeugen gehört werden. Das heißt also, auch die junge Frau muss da nicht noch mal äh, vor Gericht aussagen und dann ähm, geht das alles relativ schnell und dann gab es irgendwie so eine Dreiviertelstunde Unterbrechung äh, um damit die Kammer dann das Urteil finden konnte, fällen konnte, wie weiß ich, wie, wie sagt man denn, zu einem Urteil kommen konnte, ähm, diese Zeit habe ich im Bistro Nil verbracht und einen leckeren Döner gegessen, das war wirklich ganz äh, hervorragend, kann ich empfehlen und äh, dann kam es eben zu dem Urteil antragsgemäß, also das was Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefordert hatten, das hat die Kammer auch ähm, entschieden und ja also das ist halt immer so dieses so ist halt das deutsche Rechtssystem das auf Resozialisierung setzt und die sagen dann eben günstige Sozialprognose weil die Familie irgendwie zu ihm hält also und das ist halt so krank weil der Staatsanwalt dann auch sagte so, so dass äh, ihre diese junge Frau um die es da ging die ist halt irgendwie kaum älter als seine älteste Tochter und das hat, da hat er ihn noch mal sehr stark ins Gewissen geredet, ähm, aber ihm tat das ja sowieso schon alles wahnsinnig leid. Ähm, so, das trifft dann nicht immer das, das persönliche Empfinden. So. Man denkt eigentlich immer so, jemand müsste doch ganz furchtbar schlimm verknackt werden und nicht nur drei Jahre auf Bewährung kriegen. Aber da war dann halt der Gedanke, ähm, die haben drei Kinder zu Hause. Die Frau also seine, seine Frau muss sich da halt im Wesentlichen drum kümmern, weil er dazu offenbar nicht in der Lage ist. Und er muss irgendwie gucken, dass er da auch noch irgendwie Verantwortung übernimmt und die versorgt. Und deswegen wäre es halt kontraproduktiv, ihn in den Knast zu schicken. Das war so die, die Aussage. Ähm, ja, ich bin da, bin da nicht so überzeugt von. Aber ich bin ja zum Glück auch kein Anwalt und kein Richter. Ja. Dann waren wir mh, Irgendwann diese Woche, ich glaube, es war am Mittwoch, glaube, am Mittwoch, äh, waren wir auf äh, Tort-Tour. Ähm, es ist nämlich so, dass wir gerade Besuch haben. Roddy ist da äh, und Stefan und Judith vom äh, Sunday Morningcast äh, haben sich bei uns einquartiert und äh, wir machen immer so ein paar Ausflüge und es gab dann, hat sich irgendwie so angefunden, dass äh, diese Ausflüge auch sehr viel mit äh, Torte zu tun haben. Ja. Ähm, ja, und dann teilen wir uns, die Herzdame und ich, uns so ein bisschen auf, dass einer beim Hund ist und der andere eben auf Tillititi fährt. Und am Mittwoch war sozusagen mein Tillititi-Tag. Wir haben angefangen mit einem Fischbrötchen-Frühstück bei Jans Fischhandel. Das war wie immer super und wollten dann eigentlich zur Seehundstation nach Friedrichskog. Da sind wir auch hingefahren, aber gleich auf dem Parkplatz wieder umgedreht, weil es viel zu voll war. Wir sind überhaupt nicht erst ausgestiegen. Die Warteschlange war locker 70 Meter lang. Und wir haben gesagt... Vollkommen egal, wie viel Platz da drin ist, das ist uns zu viel, haben wir keinen Bock drauf. Und haben also diesen Programmpunkt ausgelassen und sind weitergefahren in den meldauf Speicherkook zu Stulle und Pulle. Das war sehr geil, das ist so ein, so ein Foodtruck im Prinzip mit Fischbrötchen und selbstgebrautem Bier. Details dazu übrigens im sehr guten Podcast Enjoy and Travel, das verlinke ich euch in den Show Notes. da gibt es ein Interview ähm, mit dem Besitzer. Ja, super freundlich, Essen top, haben wir schön mit Blick auf die Meldorfer Bucht auf dem Deich genossen, das ist dann noch ein Bierchen dazu und das war, das war richtig nice dann sollte es dann zur Schäferei Rolfs gehen, äh, um endlich mal das ganze Thema Torte anzufangen. Das war aber auch wahnsinnig voll, denn wir waren nicht die Einzigen, die dahin wollten. Ähm, Halb NRW ist ja gerade in Schleswig-Holstein auf Urlaub und die denken sich natürlich dann auch irgendwie nachmittags um zwei, lass mal Kuchen essen. Ähm, also 30 Meter Schlange oder na, also 10 Meter, die sich dann aber im Geschäft noch fortsetzten. Dann gab es draußen nur wenig Tische, da war auch gar nichts frei. Und ich wollte jetzt auch einfach nicht nur, um Kuchen bestellen, zu bestellen, äh, da ewig in dem geschlossenen Raum rumstehen. Und dann haben wir gesagt, dann äh, fahren wir einfach weiter zum nächsten Punkt, zum Gartencafé nach Süderdeich. Äh, das kannte ich schon von einem ü einsatz Da wusste ich, dass es sehr gute Torte da gibt. Auch da mussten wir relativ lange warten, weil die einen kurzfristigen Mitarbeiterinnenausfall hatten. Aber das hat sich wahnsinnig gelohnt, denn äh, die Tortenstücke sind da wirklich riesig und sehr, sehr lecker. Und man sitzt da, wie der Name schon sagt, in einem sehr schönen Garten. Was daran ein bisschen doof war, war eine unbekannte Gästin, die in unsere Wartezeit reinplatzte. Also wir standen vor dem Tresen, wo gerade alle rotiert haben, also alle beiden, die da waren, mit äh, Bestellung aufnehmen, fertig machen, Kaffee aufbrühen und so weiter und so fort. Und dann kränkelte sich also diese Dame vorbei, die noch einen älteren Herrn dabei hatte, der auf Toilette musste. Und während sie schon mal da war, dachte sie, zieht sie doch sicher die Maske runter und ruft mal in die Küche, dass sie jetzt gerne bezahlen möchte. Kniffen sich schon meine Misanthropie-Muskeln so ein wenig zusammen. Das, sie hat dann auch bezahlt und hat dann noch eine Reservierung aufgegeben, auch alles ohne Maske und ich war einfach ganz furchtbar schlecht gelaunt und damit kommen wir dann zum Corona-Update für diese Woche, denn diese Person hat mir tatsächlich, hat mich richtig wütend gemacht und ich hatte richtig schlechte Laune, weil wir eigentlich einen richtig guten Tag hatten und trotz dieser widrigen Umstände blendend gelaunt waren und uns echt auf die Torte gefreut hat, dann kommt so eine doofe alte Zippe und verdirbt uns das nur dadurch, dass sie keine Maske trägt und auch noch nicht mal drüber nachdenkt. Wie gesagt, ich hatte sofort miese Laune und es dauerte auch echt noch eine ganze Weile, bis ich das wieder verzog. Das konnte tatsächlich nur durch ein Stück Torte repariert werden. Und das Schlimme daran ist, dass diese blöde Kuh ihren Tag unbeirrt gut gelaunt fortsetzt und überhaupt gar nicht merkt, was sie da gemacht hat. Dass sie gerade mindestens drei Leuten den Tag versaut hat, vier Leuten. Und die Frauen vom, vom Gartencafé, die waren sowieso vollkommen im Stress, die wollten sich halt diese Diskussion auch nicht ans Bein binden mit ihr, weil die nämlich sowieso schon mit denen rumdiskutiert hat, die, also es ging dann um eine Reservierung und dann hat die also gesagt, ja, sie können also mit zehn Leuten hier kommen, können sie auch wetterunabhängig hier drin essen, wir Planen mal mit draußen, aber wenn das Wetter schlecht ist, dann machen wir hier drin was. Dann brauche ich aber Atteste, geimpft, getestet, genesen, äh, damit sie hier rein dürfen. Und dann fingen die auch noch an und ja, und das ändert sich ja nächste Woche. Ab nächster Woche muss man ja in Schleswig-Holstein gar keine, gar keine Tests mehr haben in, in der Innenraumgastronomie. Und die so, ja, das sehen wir dann nächste Woche. Jetzt ist das so. Und das ist halt so das Ding. So, wir haben halt auch, also man hat deutlich gesehen, die war komplett im Stress, die hatte da überhaupt keine Zeit für jetzt auch noch eine Reservierung aufzunehmen, hat es aber trotzdem gemacht und die wollte auch einfach nicht mit ihr diskutieren und schon gar nicht über die Maske. Wir haben auch nicht die Frau drauf angesprochen, hätten wir vielleicht auch machen sollen, aber ganz ehrlich, weißt du, wenn da irgendwie die Leute Dauer rotieren und dann muss man da nicht auch noch irgendwie einen Streit vom Zaun brechen. Insofern haben wir es gelassen, haben uns geärgert und dann haben wir leckere Torte gegessen, da war es wieder gut. Ja, großartig war dann auch der Samstag, das hatte die Herzdame alles organisiert, denn eigentlich sollte es noch eine Wattführung geben irgendwann im Lauf der Woche, da war aber schon alles äh, belegt, man muss sich da äh, Termine buchen äh, aufgrund der aktuellen Situation und äh, da war wie gesagt schon alles ausgebucht und äh, die Wattführungsmenschen haben dann gesagt, ja wir haben aber noch eine sehr schöne Wattführung am Samstagabend in den Sonnenuntergang und da hat sie gleich zugeschlagen und sind wir alle schön nach Westerhever gefahren und haben uns da äh, von freiwilligen der Schutzstation Wattenmeer dort äh, durchs Vorland, durchs, äh, durch die Salzwiesen äh, und eben äh, durchs Watt führen lassen, haben da sehr viel über die Salzwiesen gelernt, was ich zum Beispiel noch gar nicht wusste und auch ein bisschen was übers das Wattenmeer nochmal aufgefrischt sozusagen, was äh, das vieles davon wusste ich schon und das war aber so insgesamt von dem ganzen Ambiente her war es einfach wahnsinnig toll. Es war ein fantastischer Sonnenuntergang. Äh, Im Watt war wieder das berühmte Wattknistern. Äh, ich hatte endlich mal wieder Schlick zwischen den Zähnen. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ja, das war richtig, richtig gut. Was ich auch sehr gut fand, war die Episode... Die neue vom Nord-Süd-Gefälle, die haben wir aufgenommen und am 15. schon veröffentlicht. Also wahrscheinlich haben die meisten, die beide Podcasts hören, die auch schon längst gehört. Die ist ein bisschen schlecht gealtert, denn aufgezeichnet haben wir sie ganz kurz vor dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz, NRW und Sachsen und haben dann noch so ein bisschen über volllaufende Keller gesprochen und dass uns das ja jetzt häufiger passiert. Und ein paar Tage später ist da halt diese Katastrophe, die wird da nun mal Gesehen haben und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir da irgendwas unbotmäßiges gesagt haben, dass es das irgendwie negativ gewesen wäre, aber es passte halt, ich glaube, in der Form dann doch nicht mehr so hundertprozentig dazu, ähm, wie die Stimmung dann nachher war. Also ja, also nicht, dass wir uns darüber lustig gemacht hätten, ihr wisst schon. 1000 Fragen haben wir auch noch diese Woche. Wie immer per Zufall ausgewählte Fragen aus einer Liste mit, wie der Name schon sagt, 1000 Fragen an dich selbst. Wobei bei mir es ein bisschen weniger Fragen sind, denn wenn das zu persönlich ist, dann lasse ich die Frage einfach weg. Ich wähle sie per Zufall aus, beantworte die so gut ich das eben kann, denn so ganz genau beantworten kann man viele Fragen auch gar nicht, denn sie sind entweder pseudophilosophisch oder ich bin nicht die Zielgruppe und deswegen finde ich da nicht immer eine Antwort drauf. Und die erste Frage für heute ist die 786. Auf welchen Platz setzt du dich in der Achterbahn? Wenn es irgendwie geht, gehe ich nach hinten. Ich bin ein Achterbahn-Hintensitzer. Ähm, das ist einfach so. Man hat zwar vorne die beste Aussicht, aber vorne ist ja auch die Bremswirkung am höchsten. Das heißt, man fährt irgendwo diese Achterbahn längs und immer mal auf der Strecke wird auch mal abgebremst. Und das spürt man vorne mehr, als dass es hinten zum Tragen kommt und vor allem ist ja so eine Achterbahn in der Regel ein relativ langer Zug und wenn das vorne abgebremst wird und dann geht der Wagen so über eine kuppel beispielsweise rüber, dann merkt man hinten fast gar nicht mehr, dass gebremst worden ist. Also das hinten ist einfach mehr Action, auch wenn man vorne mehr sieht. Deswegen ist ähm, definitiv die äh, Achterbahnplatzierung hinten am besten. Nächste Frage, auch wieder sehr geil. 180 ist es. Füllst du gern Tests aus? Ja, verflucht, sonst würde ich die Scheiße hier gar nicht machen. <lacht> Gott, füllst du gern Tests aus? Ihr spinnt doch. Ja Und mit 852 beenden wir das Ganze dann auch. Würdest du das Gesetz übertreten, um jemanden zu retten, den du liebst? Ja, das ist ernsthaft eine Frage, die sich die Autoren dieser Liste stellen. Ich kann sagen, ja, wahrscheinlich schon. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, was für ein Gesetz das wäre. Äh, Wenn es jetzt darum geht, sagen wir mal, im Halteverbot zu stehen, weil aus irgendeinem Grund eine mir sehr nahestehende Person, keine Ahnung, den eigenen Dünndarm im Arm hält, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Und noch einige andere Sachen. Wenn es jetzt darum ginge, dass ich jemanden umbringen muss, weil jemand dessen Leber braucht, der mir emotional sehr nahe steht, dann weiß ich nicht ganz genau. Käme dann auf die Ausführungsdetails an, wenn es nur darum geht, einen Stecker zu ziehen, vielleicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Sowas würde ich nicht machen. Nee, keine Ahnung, also also würdest du jemanden, was ist denn das? Sind wir im Rosamunde-Pilcher-Film oder was? Nein, äh, also es, ja, natürlich würde ich eine Menge tun für die Leute, die ich liebe, das ist auch ein bisschen abgestuft und es hängt eben auch sehr stark von der Situation ab, aber am Ende gibt es halt Grenzen, die ich vielleicht übertreten kann, möglicherweise aber auch nicht so, äh. Was, also wieder so eine Frage, die keine echte Antwort kann. Genauso wie die Frage, warum Horst Seehofer und Jens Spahn noch nicht zurückgetreten sind. Denn ich bin der Meinung, die beiden müssten zurücktreten von ihren Ämtern, bis sie das tun. Oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald.